0: Avec RBS Destination le Portugal. Tous les dimanches de 11h à 13h, découvrez. Des invités, du sport, des sorties, de la musique. Une palette culturelle réunie dans une seule émission, c'est possible. La Voix du Portugal, tous les dimanches de 11h à 13h, RBS 91.
1: Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Voz de Portugal nas antenas da Rádio RBS 91.9 em Estrasburgo hoje um ambiente lá fora espetacular com a Estrasburgoise uh, para aqueles que tiveram a oportunidade a associação e a rádio esteve em direto há alguns minutos atrás uh, vimos o primeiro, o primeiro da, da lista de muitos milhares de inscritos que foram hoje Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à La Voix du Portugal, comme tous les dimanches de 11h à 13h, une équipe d'animatrices aujourd'hui, Elisabeth, bonjour. Hola, bonjour, Bon dia, boa tarde, boa noite. Ça dépend de où est-ce que vous
2: nous entendez et je laisse tout de suite un, un appel, dites-nous. Si quelqu'un a une chaise pour me chaise au quatrième <rire> étage du studio parce que je me sens légèrement ridicule. <rire> Oui, parce que et il manque une petite roue, <rire> donc
1: euh, voilà.
2: <rire> si vous avez une chaise de bureau que vous voulez plus, s'il y a un truc qui coince comme ça, un truc voilà. qui qui vous, qui vous sert à rien derrière la porte, pensez à nous. <rire> Bon, mais sinon, tout va bien Très bien, et
1: vous-même Ouais, ça va, on a déjà un invité avec euh, on nous.
2: On n'était déjà pas là la semaine dernière
1: On n'a oui, pas oui. zappé un truc Oui, oui, oui. Je oui, pensais oui. que c'était toutes les trois semaines. C'est pour ça que dans l'annonce, il y a marqué « Coucou, c'est nous ». J'ai failli mettre à nouveau, mais non. Quand
2: même. Ce que je me suis oui, dit, c'était toutes les trois semaines et là, tout d'un coup, on est... De non, nouveau. mais on
1: est de nouveau là parce qu'on aime bien, surtout que le jour de la Strasbourgeoise.. C'est toujours nous, c'est toujours ah, nous, nous. d'accord C'est okay. pour ça. C'est pour ça que voilà. nous, on est toujours... Euh... On, on parle de notre, invité, de, de notre convité oui. oui, on peut on déjà le convité. présenter. C'est monsieur José muito bon dia. Uh, José não. Soares. Uh, pois, <risos> a seguir é que é o a Kelly Costa. Portanto, <risos> José Soares está aqui escrito. Olá, senhor José
2: Soares. <risos>
3: Bom dia. Bom
2: dia. Mas é do Sr. José da Costa entre os dois, não é? Não, tem, não é José
1: da Costa Soares, nem Soares da
2: Costa.
3: Não,
1: não Não, pronto,
2: está
4: bem. <risos> <risos> était do ah? cê
1: é do José a peu près. É uh, do José a peu près, sim. Oui. Um, Daqui a pouquinho vamos falar-vos uh, da empresa do,
2: do Sr. José. E on va fermer les fenêtres aussi.
1: E on va fermer les fenêtres parce que há pouco d ambiance de or me nous, no pertur no perturbe les oreilles. mas não faz mal um, <risos> vamos começar com música
2: Ué, com Bárbara Tinoco, que chamada não atendida
1: e se quiser ligar nos é o 03 88 10 94 93 ou então as redes sociais da nossa emissão voltamos já a seguir são 11 horas e 5 minutos <música>
5: Sim, sou mesmo eu a ligar-te Sei que estabelecemos regras e eu já não faço parte Os teus contactos de emergência precisas que alguém te salve Do meu nome no ecrã, a minha voz em ti e como um alarme Acabou tudo tão triste E a culpa que eu pus em ti, hoje eu penso para mim, para que é que tu insististe? Mas também nunca foi feliz. Se eu soubesse que me amavas só quando eu me despedisse, tinha feito como tu, batia com as portas todas e aí de quem me impedisse. Odiavas roupa lá em que eu não usava já nem era feminista. Tinhas ciúmes das canções e eu lançado aos leões. Para ti, nem era artista. Não dizias que me amavas nunca com essas palavras. E eu feita a poetisa. Eu devo ser malsuquista. Para os amigos pessimistas, Mais humana tua lista. à
4: Eu devo ser malsuquista. sofista.
6: à
5: Mais humana tua lista. Falas bem no Toda a gente eu, eu, devia fazer o mesmo, mas eu não sou boa a mentir nem a guardar segredo. Eu acredito deve ser chato as fotos que eu tenho publicado e as raparigas que dormes cantarem as minhas canções no quarto. Chamada não atendida, vamos ser isso um para o outro. deito um ano da minha vida. Espero que aproxima desde tu. Odiavas-lou falar tops que eu não usava já nem era feminista. Tinha ciúmes das canções e eu lançava aos leões para ti, nem era artista. Não dizias que me amavas nunca com essas palavras. E eu feito a boa Eu devo ser mansoquista para os amigos pessimistas, mais humano tua lista.
3: Dimanche, 11h, 13h, c'est La Voix du Portugal sur RBS. Toute l'actualité lusophone en direct sur RBS. La Voix du Portugal, dimanche, 11h. Nous
1: sommes de retour dans les antennes de la radio RBS. On a toujours avec nous M. Hermando José Soares. Finalmente não é só José, é a irmã de José, uh, que nasceu em 1961, é de Urros, Moncorvo, em Trás-os-Montes, é isso? Exato. Casado com a Dona Celeste, que nós conhecemos bem, tem dois filhos, mas conte-nos um bocadinho o que foi a sua vida, uh, como é que está em Estrasburgo, uh, um bocadinho da sua vida de, de pequeno,
3: Bon, en français, si oui, ça vous
1: dérange oui, pas, pas du tout. Euh,
3: bon, je suis euh, donc José, arrivé au Portugal, euh, du Portugal en 67. D'accord. En euh, salt, comme on dit euh, en portugais, c'est-à-dire ouais. euh, illégalement. Ouais. Euh, à une époque où on, on accueillait des travailleurs euh, parce qu'il y avait euh, le, la France à reconstruire ouais. et mon papa est venu dans, en 65 euh, et ma maman et moi en, en, en 67 avec ma soeur également euh, on s'est installé euh, à Troyes euh, dans une ville qui est euh, à une heure et demie qui est légèrement plus proche du Portugal ouais, oui. les plus proche du Portugal d'ici <rire> voilà. et euh, j'ai vécu là-bas jusqu'à euh, mon mariage, euh, où j'ai rencontré Céleste, et euh, en 83, je suis venu en Alsace. Bon, j'ai une formation euh, de mécanicien dans l'industrie, et en 83, euh, bon, j'ai fait des petits boulots quand je suis arrivé ici, euh, et j'ai découvert l'univers de, de la restauration du, des façades, du patrimoine. Je m'y suis intéressé et euh, je vis depuis ce moment-là une passion. Et j'ai eu différents petits patrons euh, où j'ai appris le métier. Et à partir de 88, euh, je décidé de démarrer une activité artisanale. Euh, ensuite, des études à l'université euh, Pasteur pour apprendre un peu euh, les bases... De, de la chimie et pouvoir euh, comprendre euh, ce que euh, mon métier avait besoin en termes de chimie, minérale et organique pour euh, faire plus facilement mon métier. On touche des monuments où on demande des connaissances qui sont liées bien sûr à, à l'histoire, euh, des connaissances pratiques qui sont liées euh, à la chimie euh, organique ou minérale. Et donc, euh, bon voilà, depuis ce temps-là, euh, je me suis forgé et j'ai décidé, euh, sur la base du métier que je connaissais, de restaurateur sur les façades et les monuments, de démarrer une activité de euh, fabricant de produits pour euh, restaurer le patrimoine euh,
2: historique. Voilà. D'accord. Voilà.
3: plein d'informations tra,
1: tra,
2: tra. Voilà. <rire> maintenant non, tu, tu fais ce que tu veux avec. non mais il
1: faut dire que moi je suis très admirative de, de votre travail j'ai eu l'opportunité de visiter euh, l'entreprise euh, avec le Portugal Club Europe euh, et je n'imaginais pas qu'il y avait euh, je, je savais qu'il y avait des, des entreprises de restauration de monuments mais déjà pas de portugais déjà. Et j'avais aucune idée comment ça se faisait. Et quand on voit les photos et la passion que vous parlez, aussi bien vous que votre femme aussi, euh, c'est phénoménal. Mais vous n'êtes pas qu'à Strasbourg.
3: On a, enfin, on, on a notre antenne à Strasbourg. Ouais. Euh, la société s'appelle ECP, entreprise pour la conservation du patrimoine. Mmh. Et on a aussi une antenne sur Paris. On a une dizaine de salariés et une antenne... Euh, à Lille, avec euh, trois salariés également. Notre, euh, voilà, On
1: est, on est, grand, on est sur toute la France <rire> et on,
3: <rire> on commence à s'exporter à l'international également.
1: D'accord. L'international, ça veut dire
3: bah, L'international, ça veut dire une antenne euh, au Portugal qui ne s'appelle pas ECB parce qu'on... On n'a pas eu le, le feu vert de l'administration euh, au Portugal, mais qui s'appelle ouais. euh, Resmonu, Resmonu pour euh, Restauração de Monumentos Históricos, okay. qui existe depuis euh, 4, 5 ans ouais. et euh, voilà qu'on qu fait vivre, qu'on qu anime avec trois salariés. On y va régulièrement. À Afaf. AFAF, dans le Nord. Très bien.
1: On va continuer à euh, parler avec euh, Monsieur Herman José Soarch euh, qui nous fait compagnie aujourd'hui, qui est né au Portugal, qui est revenu en France en 1967. Restez avec nous on revient tout de suite après quelle musique Elisabeth euh, C'est quoi de Pedro's et coffre du sel. Et on va la dédier à toutes les femmes qui ont euh, couru à la strasbourgeoise surtout les Portugaises parce que j'en ai vu quand même un paquet ce matin. Elles m'ont pas vu mais moi je les ai vues. Euh, bah, j'espère qu'elle fasse la fête en bas un peu parce qu'il y a une super ambiance on, vous, on va vous mettre une petite vidéo de l'ambiance qu'il y a aujourd'hui ici à Place Kléber. on revient tout de suite après notre numéro de téléphone 03
7: 90 10 94 93 Are you Are you Are you Mulher é isso Não se compara com nada Mulher é mais Forte do que feitiço Não preciso contar O que ela me faz Crucifico-me Entrou cada paz que ela me traz Identifico-me Detalhe seu. Ainda bem que eu sou teu. Não quero ser da mãe ninguém. O amor que você me deu, guardarei nos cofres do céu. Amar é isso, magia é. sem definição. Quem criou? Com nada a mulher é mais forte do que feitiço isso. Não preciso contar o que ela me faz. Crucifico-me. Entrou cada paz que ela me traz. Identifico-me com cada detalhe teu. Ai.
2: Les invités, les invités, les sorties, des sorties, les sorties de, la musique, de la musique, une palette culturelle réunie dans une seule émission, c'est possible, la Voix du Portugal, tous les dimanches, 12h à 13h, sur les ondes de RBS 99. Et on est droit de retour. Oui, sur les antennes de radio 91, RBS, exactement. Je, je garde le même. Je dis... Ah, tes souhaits Le même quoi le, même, le, son, le même ton ouais le même ton wow. que sur la jingle. Très bien. <rire> Je continue. Ah, tes souhaits. Oui.
1: Ah. On est toujours avec herman dujet Notre invité. Qui est euh, le fondateur de l'entreprise ECP. Euh, ECP, c'est euh, la restauration des monuments. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Parce que là, quand, quand je vois votre CV, je reste euh, bouche bée. Vous avez, pour donner un ordre d'idée à, à nos auditeurs, parce qu'ils doivent se dire, oh bon, euh, pff, restauration. Euh, mais vous avez quand même travaillé dans des monuments euh, euh, très connus et très importants. Euh, Dites-nous un peu de votre euh, ressenti avec qui et comment vous faites ce genre de, de travail
3: C'est du travail, bien sûr. Ah oui mais, euh, disons dès lors qu'on s'intéresse à, à une activité, et si on la fait à fond, euh, on, on arrivera de toute façon à... On peut arriver à en vivre, à faire vivre sa famille. Et euh, si on aime ce qu'on fait, on, on pourra euh, vraiment bah, vivre une passion et, et la communiquer et... Euh, faire de, de, de choses qui, qui nous plairont puisque c'est on s'est dédié à ça et moi un monument qui, qui m'a euh, marqué je sais pas si on peut le qualifier de monument mais c'est un tournant de ma vie c'est la grotte de lascaux c'est vrai qu'on a eu euh, la possibilité euh, en échangeant avec le milieu scientifique notamment le laboratoire de recherche des monuments historiques on a eu la possibilité euh, de, de faire une intervention sur, sur ce monument parce qu'on euh, a été sollicité pour euh, élaborer un, un procédé qui permettrait de, de nettoyer, de décontaminer les, les, les roches euh, intérieures de, 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 la, de la grotte de Lascaux. Mmh. Parce qu'il y a eu un épisode dans les années 2000 où il y a eu une recrudescence d'une algue et d'une bactérie et d'un champignon. Et ce, cette recrudescence de, de, de ces organismes vivants euh, ont, ont mis en péril, euh, pouvaient mettre en péril les, les peintures qui, qui sont des peintures de 17 500 ans. Elles ont été euh, datées le temps. Donc euh, nous, sur un cahier des charges euh, établi par euh, Le Monde Scientifique, on a élaboré une machine. Et ensuite, cette machine, ça ressemble en gros à un, un gros aspirateur euh, qui envoie un tout petit peu d'eau et qui l'aspire instantanément, un peu comme les machines que, euh, les qui moquettes. existent pour les moquettes, <rire> exactement. Et donc, euh, bon, cette machine, elle devait aspirer sur une longueur de 80 mètres. Elle devait, euh, euh, les, les airs viciées du moteur ne devaient pas polluer... Euh, l'ambiance de la grotte donc ils étaient récupérés pour pas euh, chauffer l'ambiance oui, oui, oui. la cavité rejetés dans des évacuations euh, d'air de, euh, vicié et bon, il y avait un cahier des charges euh, qu'on a rempli et ensuite on a euh, élaboré cette machine euh, euh, avec des sous-traitants euh, en, en établissant bien des, des conditions qu'on qu demandait. Mm -hmm. Et une fois que la machine a été conçue, on a été euh, dans la grotte, euh, dans la cavité avec les restaurateurs, les restauratrices, mm -hmm. euh, également le ministère pour euh, expliquer euh, comment utiliser la machine. Voilà. Ça, c'était notre travail. On n'a pas fait d'intervention directement sur la grotte parce qu'on n'est pas habilité, on n'a pas la qualification. Mm -hmm. Mais on a expliqué au reste, euh, au monde de la restauration, comment utiliser cette machine. D'accord. Donc euh, ça, c'est quand même
1: très, très, très technique.
3: Oui, c'est technique, mais tout, tout est réalisable. <rire> Et à partir de ce moment-là, euh, c'était bien sûr euh, pour moi euh, nouveau. Aussi, euh, mais euh, les, les conditions de visite de la grotte, elles étaient très ré réglementées. Mm -hmm. Bien sûr, pour moi, c'était une grande fierté de, de pouvoir euh, y, y être et contribuer avec notre euh, petite contribution euh, à euh, préserver ces peintures. Mm -hmm. euh, je ne vous, vous cache pas que euh, ça a été un tournant dans ma vie parce que euh, d'une éducation euh, judéo-chrétienne mm -hmm. et bon on a été éduqués avec euh, des, des, des choses où on nous a appris voilà dieu existe il euh, crée l'homme la femme etc et euh, dans, dans mon esprit je pensais pas que euh, sur l'éducation qu'on avait, avait eu, on pouvait remonter euh, à 17 000 ans, et qu'il euh, y a 17 000 ans, les, 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 les hommes, les artistes qui ont fait ces peintures, c'était euh, nos grands-pères ou nos grands-mères, et c'était les artistes existaient déjà. Et euh, on remonte très loin, euh, les peintures euh, ont été conservées d'une façon euh, fantastique, parce que dans la grotte, c'est recouvert d'une couche d'argile qui a permis d'empêcher de, 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 les migrations d'eau dans la grotte et qui a permis donc la restauration et la conservation de ces peintures. On ne va pas s'étendre plus que ça sur la grotte de Lascaux, mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Oui. Et, et ECP a, a, a contribué... Euh, dans sa petite action euh, à la préservation de ses peintures.
1: Mmh, mmh. Mais il n'y a pas que dans la grotte que vous avez été, il y a beaucoup de cathédrales. Oui, vous a... avez mis plus ou moins 45.
3: Ben, C'est difficile de, 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 de connaître toutes les cathédrales sur lesquelles euh, nos techniques ont déjà été mmh. utilisées, mmh. mais peut-être beaucoup plus que ça, parce que les, les cathédrales, euh, que je connais, où on a été contacté directement pour euh, accompagner nos techniques, pour livrer des produits, pour trouver des solutions euh, pour la restauration. Euh, on les, certaines, on, la plupart, on les connaît, mais quelques-unes, euh, les produits ou les techniques sont utilisées sans même qu'on le sache.
2: Ah ouais bah Ça, c'est euh, pas, cool.
3: bah oui, pas cool. Ça,
2: c'est pas cool. Pour au moins prévenir, quoi. <rire> Minimum. <rire>
3: mais c'est vrai. Euh, donc. Euh, c'est les restaurateurs qui, qui, eux, connaissent bien nos, nos produits et nos techniques. D'accord. Qui, euh, qui vont les proposer à l'architecte. Euh, d'accord. Et, et qui les mettent en œuvre très bien, de toute façon. Mais...
1: Oui. Mais sans dire que c'était vous.
3: Non, ce n'est <rire> pas qu'ils disent que c'est nous, c'est qu'on on, on peut ne pas avoir le retour que les produits soient utilisés.
1: D'accord, d'accord, oui, c'est normal. Mais vous avez aussi intervenu au Louvre, à Versailles et au Panthéon.
3: Oui, bon, on, on a touché la, la quasi-totalité, euh, énormément de, de, du, du patrimoine classé et inscrit euh, sur, sur la France. Hein. La, la France a classé euh, 48 000 monuments. Et sur ces 48 000 monuments, sans doute qu'on en a touché une très grande partie. Donc on ne peut pas tous les citer
2: aujourd'hui. Mmh, mmh. Mais c'est bien. Oui, mais ça fait quand même un truc. Quand tu passes et bon, après voilà, on visite et là on se dit, ah, ça c'est moi qui...
0: On a contribué.
2: C'est grâce ouais. à nous que, que, que c'est ouais. blanc maintenant, ou ouais. que la chose est revenue en, à, à son état. Quand même... ouais. On a pu
3: contribuer à... Faire...
2: Ouais, ouais, une une petite ou une grande
3: Non, bien sûr, c'est une fierté. Euh, bien sûr, ouais. sûr C'est du travail aussi.
1: Mais comment, on revient en arrière, comment ça vous est venu Parce que de mécanicien fraiseur, c'est deux métiers qui n'ont... C'est un monde à part.
3: Euh, non Oui, oui, totalement. <rire> euh, C'est la curiosité. Oui. Je suis de nature très curieuse. Euh, je suis très travailleur. Et, Ça euh, se voit. J'essaye euh, de comprendre les choses et d'aller au fond des choses. Mm -hmm. Et euh, en, en arrivant dans, dans ce métier, euh, dans les années 80, euh, je me suis intéressé aux monuments, à l'histoire, la chimie, mm -hmm. comme je vous disais, mm -hmm. et je me suis dit,
8: euh,
3: il doit y avoir d'autres méthodes, d'autres moyens qui sont utilisés. Euh, quand je dis sont utilisés, je parle des années 80. Mm -hmm. Actuellement, et euh, qui permettraient de conserver, préserver mieux euh, le monument. D'accord. Hein, dans les années 80, on faisait encore beaucoup de sablage pour nettoyer des pierres. Exact. Et bon. Euh, je, je, je n'indigre pas le sablage, ça peut être un outil adapté dans certaines conditions, mais dans beaucoup de conditions, ça peut être aussi un, un, un outil qui peut être destructeur s'il est mal utilisé vis-à-vis euh, -vis des matériaux, des, mm -hmm. des pierres qui peuvent être fragiles, etc. Et donc, c'était mon questionnement et je me suis dit, euh, on va chercher à proposer des solutions plus adaptées en termes de restauration et conservation c'était euh, mon cahier des charges oui. et euh, bon, en, en s'intéressant on a vu j'ai vu que les techniques elles étaient utilisées euh, beaucoup de techniques étaient déjà utilisées dans le monde de la restauration par les restaurateurs euh, également en conservation et j'ai cherché à adapter euh, ces techniques euh, à des, des, des de façon à les mettre plus facilement accessibles aux professionnels qui travaillaient sur les façades, qui travaillaient sur les monuments. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on a cherché, à, après la création de, de ECP, parce que j'avais une société qui s'appelait Soares, qui faisait des interventions sur chantier, mmh. euh, du Luxembourg jusqu'à Besançon, dans le grand cœur nord-est. Et euh, c'est comme ça qu'on a cherché à, à s'intéresser à ces techniques et à créer une société, ECP, qui était dédié à fournir ces techniques de restauration aux entreprises comme la mienne euh, mm -hmm. que, que, et un métier que je connaissais. C'est comme ça que ça a démarré. Et euh, bon, euh, l'aventure, elle a commencé à ce moment-là avec cette réflexion et on a commencé à élaborer euh, avec des connaissances en chimie, avec des partenaires, avec des universitaires, avec euh, un réseau également qu'on a constitué à l'époque... De, de scientifiques, de, de sachants, pour pouvoir élaborer euh, les différentes gammes euh, destinées à la restauration et conservation euh, des matériaux. Et, et voilà, ça s'est fait comme ça, les gammes sont, sont nées. Après, il a fallu chercher euh, à les vendre, chercher des commerciaux qui, qui veulent bien représenter la marque. Mmh les sélectionner. Il y en a eu quelques-uns. Quelques-uns sont encore là, mais on a vu passer beaucoup. Mm -hmm. Et donc voilà, c'est comme ça que ECP s'est forgé petit à petit. Et ce qui a changé encore dans, dans notre approche de... et la réponse qu'on a fournie au monument, c'est des partenaires qui nous ont rejoints petit à petit. Et euh, on, on a eu un partenaire hollandais qui, qui, qui fabriquait euh, des mortiers pour la restauration, que j'avais utilisé, que je trouvais fantastique. Et euh, après euh, l'arrêt de la société, c'est la personne, euh, monsieur Yann était déjà euh, très âgé et, et donc euh, m'a transmis euh, des, des connaissances sur ces, ces techniques là. Et petit à petit, on a élaboré une gamme de mortiers de restauration. Ça, c'était dans, dans les années 80, en 2006, pardon. Mm -hmm. Et euh, les mortiers de restauration sont très bien connus de la profession. Il y a même un produit qu'on a. On a baptisé cette gamme Altar. Et très souvent, on connaît plus Altar même que la société ECP. D'accord. On pense que Altar, c'est le nom de l'entreprise, alors que c'est <rire> une gamme de produits. <rire> Donc euh, ce qui est arrivé également, c'est euh, euh, d'autres partenaires. Et depuis une dizaine d'années, il y a une société euh, italienne qui est le leader mondial des lasers de restauration. Mm -hmm. Donc, avec très, très grosse structure hein, qui, qui sont cotées en bourse en Italie, mm -hmm. qui doit faire quelque chose comme 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et qui nous a confié la, la distribution, la vente, euh, l'activité de ces lasers sur la France, le Portugal, la Belgique mm -hmm. et donc on, a, on est représentant de cette marque là, on doit euh, assurer euh, une continuité euh, de, de la marque avec des formations, euh, la vente des matériels, euh, la réparation des matériels. Et pour ça, on a un ingénieur chez nous, un interne, qui est dédié à ça et qui fait ça de façon très bien, qui s'appelle Luc Hellerman qui a toute ma confiance, et qui accompagne ECP avec cette activité-là. Ça, c'est l'activité laser. On a également d'autres partenaires qui nous ont rejoints pour des, 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 des enduits pour restaurer les façades à partir de choix aériennes. Et euh, dernièrement, et je vais conclure avec euh, un autre partenariat qu'on a commencé il y a 5 euh, ans maintenant, qui est une société qui s'appelle Solétange Bachi, qui est une euh, filiale euh, du, du groupe Vinci. Donc Vinci, tout le monde connaît, hein. oui. Donc, mais Solétange Bachi est, est moins connu. C'est les leaders euh, mondial de la confortation des sols. Donc, c'est une société où ils sont quand même 10 000 salariés dans le monde. D'accord. Et quand on voit euh, une tour, par exemple, à Dubaï, qui, fait, qui peut faire 1000 mètres de haut, on voit la tour. Mais la technicité qu'il y a dans le sol, ouais. on ne la voit pas. Et ça, c'est la technicité de Sol Etange Bashi. D'accord. Donc, euh, c'est le métro qu'ils sont actuellement en train de construire autour de Paris. Et donc, c'est cette société qui est sachant dans tout ce qui est fondation et tout ce qui est dans le sol nous a confié la distribution d'un brevet qui, qui, ils ont déposé un brevet sur la capacité d'une bactérie à générer du carbonate de calcium donc c'est assez particulier donc, les pierres de nos monuments très souvent elles se fragilisent avec le temps, parce qu'il y a l'eau, il y a le gel, il y a le vent, il y a le dégel. Et euh, c'est ces pierres, des monuments qui se fatiguent. Bon, il n'y a pas très longtemps, on les remplaçait. Et il y a une volonté de plus en plus du, du monde scientifique, du ministère, à conserver l'authenticité des monuments et plutôt euh, garder ces pierres plutôt que de les remplacer. Il y a aussi le phénomène de l'impact environnemental. L'impact environnemental, ben, euh, les pierres de carrière, ben, il faut les extraire. Et, et donc, on va s'ingénuer de plus en plus à conserver ces matériaux qui peuvent être d'origine plutôt que de chercher à les remplacer. Donc, cette technique de, de conservation à partir de ces bactéries va permettre, peut permettre euh, de euh, prolonger euh, la durée de vie des pierres qui sont fragilisées avec les intempéries. D'accord. Donc et nous, on a la représentation de, de cette technique depuis déjà 5 bon, ans et euh, qu'on est en train de démontrer au monde scientifique, également au ministère, le bien fondé de cette technique et que cette technique peut être euh, une solution euh, en conservation de, de nos monuments.
1: Eh oui, on apprend des choses. Bah. On va faire une petite pause musicale pour les gens qui nous entendent à la maison. Vous êtes toujours à l'écoute de la Voix du Portugal sur les antennes de Radio RBS. Radio RBS qui a un stand à la Strasbourgeoise. Bonjour Talry, si tu nous écoutes, tout au début de la course,
2: ils sont là pour vous accueillir. <coughs> Ça y est, elle repart en tout. Donc, va continuer avec con David Carrera et, et Dislinho. Tu et moi <coughs>
9: Tão previsível essa ligação. Três da manhã de uma sexta-feira. Mas lá no fundo sei qual a razão. Querias voltar e não estar soltar. Oh, yeah. Mas toda finge a
10: saudade e voz. Tu vais bater de novo na minha porta. Fazer amor com raiva, e vai jurar que dessa vez não vai embora. Tu e eu não acabou. Deitada na minha cama, eu sei que fica fácil me chamar de amor. Me chamar de amor. Tu e eu não acabou. Tu vas ou vou embora e nem parece a mesma que eu Essa ligação Três da manhã de uma sexta-feira Deixa eu tentar adivinhar. En fait, se arrependeu de ficar solteira.
9: Mas lembre-te sempre que a saudade volta, volta. Tu vas bater de novo à minha porta Você amo com raiva e vais jurar que desta vez não vais embora. Tu e eu não acabou. Eita na minha cama, eu sei que se que eu faço uma de amor. Tu e eu
10: não acabou. Depois tu vais embora e nem parece mesmo que ontem não. Vai vai, 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 volta, vai, 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 mas volta, vai, 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 volta, volta. A brisa vai, 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 volta, vai, 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 volta, vai, 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 volta, volta. Fais-moi chanter mon
9: Não beija daquele jeito, nem é lá que bulouca só tu pra me fazer mudar. Quem tá viver uma boa vida inteira? Nós temos algo especial, sem que é fala do normal. Quero viver para sempre, pra ver te dançar pra mim. Gela, gela. E eu só penso nela, 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 oh bella, yeah. só com baixo dela, nela, o coração congela, gela, gela. Gela. E eu só penso nela, 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 oh bella, yeah. seja yeah. saudades yeah. do teu perfume, quero pular no teu body Só de pensar que és minha bela arrepia cada vez que eu olho pra ti, sinto saudades do teu No no teu só te Pense Pense que és minha pela oh, rapia yeah. cada vez que eu olho pra ti E só com baixo dela, dela, O coração congela, gela, E eu só penso nela, nela, nela oh, oh bela. Só com baixo dela, dela, o coração congela, gela, e eu só penso nela, nela, nela oh bela.
0: avec RBS Destination le Portugal. Tous les dimanches de 11h à 13h, découvrez des invités, du sport, des sorties, de la musique, une palette culturelle réunie dans une seule émission, c'est possible. La Voix du Portugal, tous le les dimanches, dimanches de 11h à 13h, RBS
1: 91.9. On est de retour sur les antennes de Radio RBS 91.9. Va...
2: C'était juste pour vous dire qu'on avait passé une petite deuxième chanson et c'était David Carrera avec Dutch et euh, Menta. Et donc on revient tranquillement avec notre invité, donc Hermande euh, José Suarez. Ça, ça me tue, Hermande Non, mais ça me fait penser à mon cousin, donc ne vous inquiétez pas. <rire> <Je
3: suis José. rire>
2: mais c'est Armando ou c'est José Oh, euh, il fait ça. Non,
3: euh, Armando, à tes 16 ans. Ah et depuis je... José. José. Bon bah ben
2: alors. Donc, alors, j'osais, alors. alors. On continue avec notre, entre, euh, notre entrevue avec euh, énorme, monsieur Soares. Oui, exact.
1: Alors, on a déjà parlé euh, un peu de tout ce que vous faites en France. En 2018, j'ai cru comprendre que vous avez fait euh, un saut, un salto à l'envers. Et vous êtes euh, installé aussi au Portugal. Comment ça se fait Quelle était l'idée Quelle était l'envie et quelles sont les activités là-bas
3: L'idée, c'est que euh, bon, j'ai la double nationalité. Je suis euh, français en France et portugais au Portugal. Mais bien sûr, notre, notre, nos racines, euh, elles, 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 elles coulent dans nos veines. Et c'est difficile de, de, de faire autrement. Euh, bien sûr, on est attaché à notre histoire, à à notre pays, à nos racines. Et, et, et bien sûr, quand, euh, euh, en tenant compte de tout ça, euh, et euh, basé sur euh, le positionnement qu'on avait euh, acquis euh, sur la France et sur le patrimoine français, euh, on, je me suis questionné sur euh, qu'est-ce qu'il en est euh, sur les techniques sur l'avancement des, des restaurations et des techniques utilisées au Portugal. Et euh, on a eu une cousine qui a demandé un stage. Elle a demandé un stage chez nous, euh, qu'on avait rencontré à Lisbonne. Et elle a, elle, 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 il fallait qu'elle fasse un stage à l'étranger. Et donc elle est venue euh, s'installer euh, à Strasbourg pendant cinq mois. Et on lui a demandé euh, de, de faire une petite étude de marché sur euh, l'état de la restauration et conservation au Portugal, mais également d'avoir une vue sur euh, le financement des opérations qu'il allait y avoir dans les années à venir. Et euh, bon, on est tombé sur des choses intéressantes et on, on, on a euh, compris que le Portugal allait euh, lancer des grosses opérations de restauration, réhabilitation de, de, de gros quartiers, mais qui avaient déjà commencé dans ces années-là, mmh. on a commencé à, à, à réhabiliter des, des grands quartiers euh, à, à Lisbonne, à Porto, des, des îlots euh, complets. Et euh, on a décidé euh, de, de faire un petit salon au Portugal. Euh, on l'a fait à Marinte, dans le nord. Euh, un salon qui s'appelle Arpa, et qui est or, or, orienté très euh, tourisme et euh, restauration-conservation. Et là, on a, fait, euh, on a pris un petit stand, euh, on a fait la connaissance euh, de décideurs euh, qui sont rattachés au, au ministère euh, de la Culture au Portugal, euh, à la Direção euh, da Cultura do Norte. Et on, on s'est dit, bah, c'est peut-être opportun euh, de chercher à ouvrir une antenne ECP au Portugal parce que peut-être que nos euh, techniques euh, pourront euh, trouver une place dans, dans la restauration et la conservation du monument. Et ça s'est fait comme ça, naturellement. Donc euh, on a euh, décidé à l'époque de, euh, de créer cette société. Et notre fils, euh, Alexandre Soares, qui finissait des études à Arles sur la restauration-conservation du patrimoine bâti, euh, il a décidé de euh, s'installer au Portugal pour ouvrir cette antenne.
2: Excellent, c'est lui qui a décidé de... Ouais,
3: c'est lui qui a décidé. Quand on dit on y va, il a <rire> dit, bah, moi, euh, il s'est proposé. Euh... Ah ouais, vous
2: avez tiré... ah, vous... ah, je pensais que vous alliez tirer ça à courte paille. Non, non, non c'est qui non. qui veut y aller, c'est moi. Okay. Ouais, ouais.
3: Il s'est proposé pour y aller et bon, Alexandre, il a fait un bon travail. Donc, il est revenu depuis bientôt un an en France parce que... Euh, on est dans la transmission également de l'entreprise à nos deux enfants, Alexandre et Romain. Et, et donc c'est pour cette raison qu'il est revenu ici. Mais entre-temps, on a mis en place au Portugal un directeur euh, et on, on a trois salariés au Portugal euh, qui vont assurer euh, la transmission de nos techniques, de notre savoir-faire euh, sur les monuments, qui vont aller euh, former... Euh, des, des, des utilisateurs à nos produits euh, qui font des workshops euh, et qui ont on fait des workshops régulièrement sur, à l'université catholique de Porto où on va en, enseigner nos techniques de restauration qui sont très bien accueillies. On fait des workshops sur l'utilisation du, du laser, donc on, et on a commencé à commercialiser des lasers. Ouais, et même, la même et, et,
2: et alors. La question, euh, alors moi, les, moi, et les pierres, ça fait deux mondes. Hein. Euh, c'est quoi C'est euh, exactement les mêmes euh, les mêmes techniques euh, que vous employez ici et là-bas, ou c'est vraiment deux choses différentes Et après, ça dépend, ça dépend vraiment de la pierre, qu'elle soit d'ici ou de là-bas.
3: Bah, les pierres, ah. elles n'ont pas de frontières. Euh, au, au Portugal, euh, la, la situation géologique du Portugal, on va retrouver euh, des, des granites, euh, beaucoup de granites essentiellement dans le nord. Mais on retrouve aussi des granites euh, en France, hein, en, en Bretagne, dans les Vosges, bon, les régions également. Et donc, bah, les, on va retrouver également des, des calcaires au Portugal, euh, dans la, autour de Lisbonne, euh, dans les avec des pierres qui peuvent être également très fragiles, comme dans la région de Coimbra. On a des pierres qui sont soumises aux intempéries et qui se désagrègent facilement aussi. Donc pour ça, le, 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 le Portugal et la France, on, on va dire qu'on va retrouver des matériaux qui se ressemblent, la brique, du béton, etc. Et donc ces matériaux sont soumis aux intempéries, peut-être avec des conditions moins difficiles que dans le nord de la France, mais dans le nord du Portugal, il y a aussi des hivers où il peut faire froid, il peut geler, etc. Oui, je confirme. Donc euh, les matériaux qu'on va retrouver dans, en similitude au Portugal et en France euh, vont être soumis également, soumis également aux, aux mêmes conditions euh, aux climatiques, aux intempéries et vont devoir être... Euh, Entretenu pareil, restauré pareil.
2: D'accord, il n'y a, a pas une technique bien précise pour des choses là-bas quoi. Non. Y, euh,
3: autant on a des frontières en, en Europe, euh, on va retrouver des... Les matériaux n'ont pas de
2: frontières. Ok. Bon, on, va, on va passer une petite musique, on va revenir dans quelques instants sur Vosch euh, Portugal. Et on va continuer... Con... Oula, j'aime bien euh, Bouba Ispiritu e et Barbara Bar Tinoukoukou. Oteo Vid.
1: Et on reviendra tout de suite après cette musique et euh, on vous dit à tout de suite.
5: On <musique> <musique> Dos livres que eu li à tarde Com o meu irmão O meu irmão
11: Onde estão os copos de vinho Que o pai deixava provar Mas a mãe não A mãe não Onde está a rapariga Que eu gostava mais que a vida
5: Onde está a minha avó Que me ensinou esta canção
11: et o verão que todos os anos fica mais pequeno. Prometo pro ano temos mais tempo. Agarro-te et saímos daqui. Quando é que eu fiquei demasiado crescido. Não ter tempo nem para cantar ao teu ouvido. Pro ano até te fartas de mim prometo que saímos daqui Onde está a bola que jogava na rua connosco Até tarde, até tarde
5: Onde estão os rapazes do campo E as raparigas que vinham da cidade Da cidade
11: Onde está a rapariga É a mesma e é para a vida Eu hum, fico um beijo que me ensinou esta canção E o verão que, que todos, todos os anos fica mais pequeno Prometo que ao ano temos mais tempo A garoto -te e saímos daqui De Prometo que todos saímos daqui
6: Daqui. de
4: qui que adianta Ficou por dizer e é tantas. escrevo a saber que não me vais ler. Deixamos que o espaço fosse maior que o que nos juntou. Fica mais um bocado só para fingir que não acabou. Eu ando as voltas aqui. No Il ainda te pas de
7: Habituado a sentar-me deste lado Podes-me chamar mimado Não me orgulho deste fado em que vivo sempre culpado Nunca me deixo mas agora fui deixado Conto os minutos até leres a mensagem De olhos enxutos porque não tenho a coragem De deixar sair o rio que corre por mim Homem feito mas de retalhos vem coser-me sem fim Eu ando às voltas aqui no meu quarto O tempo corre ou fica parado Ainda
4: te ouço, pedis-me um cigarro Antes de dormirs aqui ao meu lado Quanto tempo falta para tu voltares Eu já não conto dias, conto precipícios E se ao menos tu me deixasses explicar?
3: Tous les dimanches, 11h, 13h, c'est la voix du Portugal sur RBS.
1: Et on revient oui. Il est en retour. Il est
2: 11h58. Après avoir écouté euh, euh, Caroline des Lands, avec Carlon
1: Oui. Et, et Precipice. Oui. Alors, euh, on continue avec mm. M. Mm. José Soares même si nous avons déjà la seconde invitée ici qui a déjà participé dans cette rase bourgeoise. Ce n'était comme certains qui ne participarent, non-est-ce? Um, dans sa vie, il y a au moins personnes très importantes. O Alexandre, avec 34 ans. O Romã com 33, mas também a Dona Celeste. Quem é a Dona Celeste?
3: Nada seria possível sem, sem ela, evidentemente, nesta aventura. A minha esposa, quando casámos em 83, e foi a partir daí... Je, je suis en train de parler en portugais, mais je, je peux continuer en français. Oui, c'est comme
1: vous
6: voulez.
3: Donc, euh, Céleste, euh, l'aventure n'aurait pas été possible, bien sûr, sans elle. Parce que euh, quand on se marie en 83, je décide de venir à Strasbourg. Et c'est mmh. à partir de là qu'a commencé l'aventure. D'accord. Et euh, avec Céleste, eh ben, on travaille euh, ensemble, euh, déjà dans l'entreprise artisanale. À partir des euh, fins des années 80, je avec l'entreprise Soares et avec CP depuis l'origine. D'accord. Alors Céleste elle est en charge de beaucoup de choses, euh, elle est très visionnaire, elle est très travailleuse et euh, c'est elle qui est en charge de la gestion euh, des achats maintenant euh, du personnel, de trouver euh, des équipes et de, de chapeauter euh, tout ça. Elle le mm -hmm. fait de façon très bien. Euh, mais rien n'aurait été possible, bien sûr, sans elle, parce que euh, dans une entreprise, on peut être euh, passionné comme moi, et euh, chercher euh, à, à se développer, chercher des techniques. Mais si on n'a euh, personne aux commandes euh, qui tient le, le porte-monnaie, ben, moi j'aurais coulé 10 boîtes. Hein. <rire>
1: <rire> Donc, elle aime l'air de masse. <rire> on
3: peut exactement. Dire ça. <rire> exactement. Mais pas que... Mais
6: oui, pas
1: voilà. Non, mais... <rire> non, on, on, on a le plaisir, moi, Elisabeth, de la connaître. Et c'est vraiment quelqu'un de, de formidable. Ouais. Euh, qui ouais. n'est pas là parce qu'elle faisait aussi la Strasbourgeoise avec sa
3: famille. Elle, elle est à la Strasbourgeoise.
1: Voilà, exactement. pourquoi maintenant, vous
2: savez pourquoi nous, on ne le fait pas. Quoi, parce que ouais. sinon, on ne serait pas là. Bah oui, exactement, parce
1: que normalement on marche, et la marche, euh, c'est plus, euh, ça dure plus de temps que la course qui a commencé à 9 h du matin et, et que quelques-uns ont déjà, et sont déjà à la maison à table. Donc, euh, voilà. Pour terminer, au Portugal, vous avez déjà intervenu à plein d'endroits.
3: Je ne voudrais dé... pas oublier, oui. on a parlé de Céleste, d'Alexandre, oui. je ne voudrais pas oublier Romain, oui. qui, lui, travaille dans l'entreprise depuis une quinzaine d'années et qui est en charge de, du secteur ici, euh, nord-est de la France. D'accord. En tant que commercial et directeur des... Donc,
1: France. vous deux enfants restent oui, oui. Le... les
3: deux enfants vont continuer l'aventure.
1: Ah oui, ça, ça c'est super, parce que je pense que plein d'entreprises, euh, on manque de ça. Euh, les enfants, ils ne valent pas du tout euh, continuer les entreprises. Ouais. Et donc les entreprises, ou bien elles sont vendues, ou bien elles coulent, elles se terminent, elles ferment. Donc ça, c'est une bonne idée. Euh, J'ai vu aujourd'hui, en, en préparant, euh, hier en préparant, que vous aviez eu l'aventure de faire des choses à LibreDiLil. Eh oui. C'est quand même une... Euh...
3: Pour, pour le portugais, ça parle, euh, bien sûr, la livre de Yalelo. Ouais. Euh, pour la petite histoire, ils n'aiment pas trop qu'on en parle, mais... Euh, ah bon euh, Moi, euh, ils n'aiment pas, euh, je vais vous dire de quoi. Donc, euh, je n'ai pas vu le film Harry Potter. D'accord. Ne euh... <rire> vous inquiétez pas, nous non plus <rire> Mais, si, mais... moi,
1: si. Ah, pardon. Parce qu'à la maison, euh, c'est oui. presque impossible de ne <rire> pas le voir.
3: <rire> mais euh, ils n'aiment pas trop que, que le, le, on, comparer. On, le comparer. Mais la librairie Lello, pour ceux qui la connaissent, a, a servi de modèle à une scène de Harry Potter. Ouais. Donc, c'est assez fantastique. Et bien sûr, c'est une librairie qui est extraordinaire, euh, qui n'est pas très, très vieille. Elle hein, est fin fin 19 fin fin 20e, fin du 20e siècle et euh, non fin 19e pardon fin 19e, fin 19e. là j'étais en train de réfléchir ouais, 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 c'est ouais, pas ouais, possible ouais. et euh, donc euh, les décors sont en on a l'impression que c'est du bois mais c'est pas du bois ouais. et il euh, un escalier il monument... y a un escalier à double spirale qui est en béton et on a fait une intervention avec euh, du laser pour décaper les peintures euh, de la librairie Lello avec un entrepreneur qui, qui a investi dans un laser euh, pour ça également. D'accord. C'est une intervention qui a été faite au, au laser. Oui. De nuit, c'était des conditions très particulières.
1: Oui. Et voilà. Pourquoi de nuit Parce que de la journée, il fallait que ce soit ouvert
3: euh, Oui, oh. la journée, c'était ouvert. D'accord.
2: Alors si c'est celle que je pense, c'est celle où on fait la queue pendant 15 heures pour rentrer, c'est ça oui, Exactement. Donc maintenant, tu sais pourquoi pas la journée ouais. <rire> <Alors>. <rire> Exactement. Oui, oui, oui,
1: c'est quelque chose qu'il faut au moins voir une fois dans sa vie. Euh, oui, pour vrai. les auditeurs qui... Ouais, euh, la,
2: la file d'attente devant euh, la, li la librairie, oui, il faut, le, il faut la voir, oui.
1: Non, mais parfois, non. Moi, j'étais une fois, c'était assez rapide. Et après, j'étais une autre fois où c'était plus compliqué. Il y avait plus de touristes. Mais c'est vraiment quelque chose que même si vous attendez une heure pour entrer, il faut y aller voir. C'est ouais. un, un monument euh, phénoménal. Les, les anciens, ils faisaient des, des choses euh,
3: fantastiques. Oui, oui. Donc, euh, bah, euh, cet, cet hiver, euh, on a on est tous les salariés au Portugal pour le repas de fin d'année. D'accord, là retrouvé... en 2023. Oui, ouais. on s'est retrouvés tous là-bas et on leur a fait bien sûr visiter des, des chantiers, des choses où on a ouais. fait des interventions et on était tous à la livrerie. À la... Euh,
1: vous croyez qu'en étant, <rire> on a fait l'interview, on peut se glisser dans l'équipe, je rigole. À,
3: à négocier. <rire>
1: à négocier, Ah, c'est pas un nom <rire> hey.
2: Madame Suarez <rire> Exactement, vous avez, vous avez tout compris. Ah oui Vous avez, ouais. vous avez tout compris, oui. Il faut euh, toujours discuter avec la personne qui a le... ouais, le, qui,
1: qui a les, les pépettes, on voilà. <rire> dire. Bon, alors, il n'y a pas eu que de Lelo. Il y a c'est du Porto, en Coimbra, au castel de Guimarães, euh... À quoi Flavia, Flavia? Et Flavia? à quoi, Flavia C'est où ça C'est euh... à charge parce Donc, que, euh, euh, oui, alors je connais, où c'est <rire>
3: Chaves alors il faut se dire qu'au que, Portugal, bien sûr, c'est un pays où il y a de l'histoire. Ouais. Et dès lors qu'il y a de l'histoire, il y a des monuments. Et c'est un pays qui a été occupé par les Romains. Et Aquae Flaviae, là, on remonte 2000 ans en arrière. Et on est dans les termes romaines euh, de Chaves, ouais. qui, qui s'appelait Aquae Flaviae. Oui. Et ces termes ont été euh, découvertes depuis une dizaine d'années, un peu plus de dix ans. Mm -hmm. Et elles, elles sont dans un état de conservation qui est fantastique. C'est-à-dire que l'eau, on, on ouvrirait l'eau, elle pourrait arriver dans les termes romaines qui sont en granit. Et on pourrait prendre ces bains, ces ablutions, euh, comme au temps des Romains. D'accord. Et euh, donc quand, on, quand la ville de Chaves, euh, le municipal de Chaves découvre les termes, dans un état de conservation extraordinaire, euh, ils ont fait une construction par-dessus, bien sûr, pour les protéger. Ouais. Et euh, euh, les conditions climatiques, une fois qu'elles ont été découvertes, euh, font en sorte qu'elles euh, ont tendance à s'altérer. Parce que là, on est dans un milieu qui étaient recouverts de terre pendant 2000 ans, ouais. avec bien sûr des sels. Et les sels vont avoir une incidence directement sur la conservation des granites. Et euh, la ville de Chaves, consciente maintenant de ces problématiques, va chercher des solutions pour les restaurer, conserver. D'accord. Et c'est là que nos petites euh, bactéries peuvent rentrer ah, bah, en voilà. jeu dans la conservation des termes romaines. Et actuellement, on va lancer une étude pour voir la faisabilité en termes de conservation de si ces bactéries ont la capacité d'aller conserver ces granites qui, sont, qui commencent à se dégrader.
1: D'accord. Super. Alors aussi, Palacio Nacional de Sintra et Palacio Nacional de Queluz.
3: Ah oui, de toute façon, très vite, on a, on a touché le, le, le patrimoine... Euh, euh, du Portugal, avec des, des églises en granit, euh, on remonte à la Reconquista. Ça, c'est mmh, assez mmh. extraordinaire. Et, euh, et après, euh, dernièrement, on a fait une intervention sur le, le, le musée Machado de Castro en, en, en Coimbra. Et une publication sur les réseaux où euh, on va chercher, on a proposé des solutions de restauration, de conservation pour du patrimoine comme ça.
1: Super c'est fantastique. On va passer en encore. Ouais, voilà. On va écouter encore une musique et après on finalise avec au José Zeswage et on reçoit Kelly Da Costa.
2: Donc alors, nous, nous allons continuer avec. Euh, das, euh, écoutez, vous allez voir, c'est sympa.
10: Meus sonhos deitaste ao meu lado e a ver-te dormir fico acordado. Percorro teu corpo com a minha mão e sente tocar cresce a paixão. Momentos que quero viver. Contigo é que podem acontecer sentimentos que
8: continuam a crescer, não vejo outro final que não seja, estar ao pé de ti ficar. That is aqui Oh yeah resta me so Quand le sonho é de te abraçar Momentos que quero viver Quero viver só contigo É que podem acontecer Sentimentos que continuam a crescer Não vejo outro final Que não seja Je suis là. Je suis Je Está sempre contigo
10: onde oh, estiver meu coração está contigo. Hey! vem pra te, junto de vem mim. vem
8: que eu estou mais que a fim. fazer esta crescer
2: On a dit qu'on finissait pas au hasard.
1: Ouais, on disait, mais on, finalement. Euh, et en
2: fin de compte, le titre, c'était. Euh,
1: ok, je t'aime tous au pètre.
2: Attention, pas trop, parce qu'il y a Covid qui revient.
1: Oh, mais ça, ok. C'est bon, hein? <rire> non, Pardon. Il fallait ouais. que, que je la mette, la Covid. Pardon. Pour ceux qui nous écoutent, quand on arrive à l'émission, on désinfecte tous les micros, on désinfecte toutes les chaises, on désinfecte les bureaux. Euh, C'est bon. Et quand on part, on fait exactement on parle, la allez. même chose. Donc, on prend toutes les précautions et vous verrez dans les photos... On et on tous. sera
2: tous malades demain.
1: Mais non, on ne sera pas tous
2: malades. <rire> arrête, arrête. Ce n'est pas possible. Bon, alors, euh, le
1: mot de la fin. Euh, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a reçu pendant euh, la première heure M. Hermann José euh, le fondateur avec Madame Selecht de l'entreprise ECP, une entreprise de restauration de monuments euh, historiques.
3: Euh,
1: mot de la fin, quels sont vos projets euh, comme ça, euh, dans le futur
3: ben, les, les, Demain Les, les projets, euh, euh, je voudrais bien, sur le modèle qu'on a eu, de, de chercher à... Euh, ouvrir une antenne au Portugal, c'est d'essayer d'aller de, toucher le patrimoine à l'international. D'accord. Et on a déjà des exemples, on a un, un, un partenaire qui nous représente en Croatie. D'accord. Et donc là en Croatie, on, on a eu la chance d'aller sur le palais dioclétien, de l'empereur dioclétien.
2: D'accord. Bon,
3: ça peut... Ça ne va pas parler beaucoup au, au, au portugais, ouais, mais, mais ça peut parler euh, au, Mais il y a peut-être des portugais en Croatie qui nous écoutent. Il y a sans doute des portugais en Croatie, bien ouais, sûr. Oui, sans doute. Donc, c'est de chercher à, à s'implanter euh, dans d'autres pays d'Europe. Mais euh, ça reste toujours aussi... Euh, J'ai toujours un objectif d'améliorer les techniques de conservation et de les, de les faire connaître.
1: Voilà. D'accord. Bah, c'est bien. C'est un bon projet. Toujours avec vos deux enfants avec votre femme Celeste.
3: Toujours en soutien des, des, des enfants, oui.
1: Voilà, et euh, on vous dit que notre association et la radio, euh, dès que vous avez un grand projet, si vous voulez en parler, divulguer, euh, on sera toujours là, euh, en partenariat, pas monétaire, mais de divulgation, parce que c'est un plaisir de voir euh, euh, des entreprises euh, avec des propriétaires d'origine portugaise, euh, qui, qui vont en avant euh, et qui nous font découvrir des techniques
3: euh, fantastiques. Oui, c'est toujours euh, le, le monument, le patrimoine, c'est toujours le moyen aussi de faire connaître euh, bah, notre histoire et, et notre
1: exactement, culture. Exactement, exactement. Bah, voilà, c'est le, le beau mot de la fin. Hein Muito obrigada por ter estado connosco Merci à vous. durante esta, esta primeira hora. Uh, vamos passar um pouco de informações e depois acolhemos a Carly da Costa, a senhora técnica, a senhora Elizabeth.
2: Não? Se quer as informações, sim. sim.
1: Ok, informações. Uh, informações que são indispensáveis, pelo menos para o ensino da língua portuguesa e esta última semana temos sido... Uh, alvo de muitas perguntas Pela parte dos pais que querem escrever Os filhos nas aulas de português Calmex uh, Calmex, Mas já há horários e já há escolas Até há uma escola que vai começar uh, Na próxima semana Portanto no próximo dia 10 Dia 10 É para a próxima semana, sim. Mas, é dia que o 8. 8. Exatamente. Portanto, na próxima semana, Vou as aulas de, de primária vão começar na escola do Conselho de 15, na rua Pestalozzi, a entrada principal. Já houve uma reunião de pais, mas não se preocupem se não foram informados... Você pode também m'y aller. Isso será a partir das 16h30 e as aulas começam no próximo dia 10. Nas outras escolas já há horários, mas ainda não há dia de começo, porque o professor que foi nomeado uh, recusou a uh, oui. uh, oferta, uh, portanto, vir para Estrasburgo.
2: Em Bishaim, as... toute l'année, 365 jours dans l'année, je comprends pas pourquoi ele não pas venu. Olha, desculpa lá, mas estamos no mês de outubro e estamos aqui com o Mas se os di!
1: Portanto, na escola em Bichaim, Escola Primária da Republique, será às quintas-feiras, às 16h30. Em Lingolsheim, na escola primária Elias Canetti, será às terças-feiras, às 16h30. Na escola primária Finquevilher, as aulas serão aos sábados, às 14h. Na escola primária, Gustave Doré será às segundas-feiras, às 16h30. Na escola, Martin Schoenauer. Schoenauer. Schoenauer, obrigada. Há letras que servem à rien, mas não se dire dizer não. Pois, exato. Uh, será Ils às quatro-feiras. Estão justo lá para ser joli será às quartas-feiras, às 14h. Na escola primária da Robert Sou será às sextas-feiras, às 16h30. E este ano, para aqueles que já nos perguntaram, as aulas na escola Jacques-Turme serão substituídas por estas na escola do Conselho de Cans. para quem conhece ali o quartier da, da Orangerie Esplanade, é, é, muito perto, é muito perto umas das outras, fica mesmo ao lado do Colégio de non, et d'un
2: passage piéton. Euh, si, tambain, je suis sûr qu'il y a un passage piéton oui. et un arbre.
1: Oui, il y a des arbres avec, avec des
2: stationnements pour viature.
1: Exactement. Ah, euh, C'est vraiment à côté du Collège Vauban. Collège Vauban qui a aussi des cours de portugais. La transition.
2: Ah, là aussi, il y a un arbre, un feu oh. rouge.
1: Il y a même deux, avec deux passages piétons. Voilà, devant. Là, voilà. euh, donc, il euh, y a la section internationale du Collège Vauban. Et aussi, il y a une section internationale, pour la première fois, au lycée des Pontonniers. Donc là, c'est un peu tard pour, pour euh, s'inscrire. Mais pour, vous pouvez déjà garder euh, dans votre euh, agenda, parce que les inscriptions, elles commencent tout de suite début de l'année 2024. Donc, il n'y a pas de problème.
2: C'est dans, dans deux mois. C'est
1: dans deux mois et, et qu'il faut, qu faut s'y prendre. Donc, au lycée Pantonniers. Sachez qu'il y aura, euh, qu'il y a déjà cette année une section internationale de langue portugaise. Le temps de poésie, euh, ça a été euh, la semaine dernière, la semaine d'avant, et ça sera le 27 octobre de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à mettre déjà dans vos agendas. La messe en langue portugaise, il y a eu un arrêt de deux dimanches de suite. Aujourd'hui, c'était euh, la bénédiction des cartables aujourd'hui. Et la, les semaines d'après, les horaires, ils sont ceux d'habitude. Euh, Strasbourg à 9h du matin et à Chittichheim à 11h. Et je ne sais pas si tu as encore des infos, Elisabeth. Ah oui, le sport. Bon, on ah. sort la chaise. Hein.
2: Après, vous faites ce que vous voulez. Ah ouais Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du sport cette semaine Beaucoup bah, de choses. Ligue des champions. Et surtout qu'il y a rugby ce soir. Non, mais non. Il mais, y a mais, le mais, Portugal. Mais, mais, casse pas, mais me casse <rire> pas mon truc, merde. Okay, ok. Oh, pas possible. Hein. Voilà, pas possible. alors ok, on Donc, y va. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le sport Beaucoup de choses. Ligue des champions, Benfica a perdu contre l'Inter, dommage. Braga a gagné contre l'Union de Berlin et Porto a perdu contre le Barcelone. Sachant que le prochain match, c'est le Real Sociedad pour le Benfica, Real de Madrid pour Braga et à vos souhaits pour Porto. Euh, <rire> en, en Europa League, euh, Sporting a, a perdu contre euh, Limassol et rejouera pour la prochaine journée contre le RCK. Euh, et, euh, on a eu le droit à la liste des joueurs pour, euh, pour la prochaine... Euh, pour les deux prochaines journées des, de élimina des éliminations de l'Europe, euh, de l'Euro, pardon, avant, ah bah, je vais y arriver hein, aujourd'hui. Euh, le Portugal-Slovaquie le, le 13 et la Bosnie-Herzégovine le 16, sachant qu'ils sont euh, dans le groupe G et qu'ils sont premiers avec 6 victoires sur 6 euh, matchs. Euh, uh, Cocorico de Barcelos pour le, le triathlon, ou triathlète pour le, sur le triathlon euh, Vasco euh, Vilas, qui a gagné une étape de la Coupe du Monde à Rome. Sport Le basket, troisième journée. Euh, premier, Golamar, deuxième, Benfica, troisième, Sporting. Euh, handball, septième journée, Sporting devant, Porto juste derrière, ABC, troisième, euh, ABC euh, Braga, troisième. Euh, Volley ils ont commencé euh, cet euh, week-end, donc les gagnants sont devant, les perdants sont derrière. En hockey, pâtage, deuxième journée. Euh, Oliverin, c'est devant, Barceli, deuxième, troisième, Stumare. Futsal, euh, ils n'ont pas joué ce week-end. Donc, je ne vais pas dire que Fev, euh, Fred e Son neuvième. Ah, si, je l'ai dit. Dommage. Tu l'as dit, fait. quand même. Ah, dommage. Rugby, Coupe du Monde. Oui. Dernière journée. Oui. Le Portugal joue ce soir. Ah euh, oui. Voilà. À Toulouse. À Toulouse, contre les Fidji. Ouais. Le match est sur M6 à 21h. Oui. Juste pour vous dire, parce qu'on était en train de se battre euh, l'autre jour... Euh, il faut juste vous préciser que le Portugal est 16e euh, au Ranking Mondial. Ouais. Les meilleurs joueurs, je crois qu'il y en a qu'un qui joue en, en Ligue 1 de rugby française. Ouais. Sinon, les autres jouent soit en Pro D2, soit en Fédéral 1. Ouais. Il y a une ou deux personnes qui jouent, sur le, qui jouent euh, en rugby sur le championnat portugais. Ouais, ils sont tous ce, qui veut ce qui veut dire que c'est pas super... Euh, donc, Et on a fait des performances. n'avoir qu'aujourd'hui que moins 40 points en déficit, je peux vous assurer que c'est que dalle les amis. Ouais. Sachant que la France a, euh... On a
1: failli gagner à la Géorgie. Voilà.
2: Mais bon, On aurait failli. pu, on aurait pu. Voilà. La Ligue Bentley, 8 pour huitième journée. Euh, Morérens, Boa Vista, match partout. Chavs, Gilles 4-2 pour Chavs. Ferenc Vizel, match nul 0-0 Braga Rio demain pour Braga histoire Benfica a gagné hier soir aujourd'hui Casapia Estrela Famalicão Guimarães Porto Portimonense et Sporting Arouca pour vous dire que pour l'instant au uh, moment où on parle, sachant que tous les matchs ne sont pas joués, Benfica est devant, Sporting est deuxième, Braga est troisième, Porto est quatrième. Sachant que ça encore peut changer jusqu'à la fin de la bah, journée. Surtout
1: qu'il y a. Porto voilà. Sporting ce soir.
2: Voilà. Et pour les trois derniers de euh, nos collègues, donc c'est Istril mm da -hmm. Riyuave et Istril. Sur ces belles paroles, nous allons continuer en musique.
1: Eh oui, on passe une petite musique avec et On revient tout de suite.
2: Vais ter saudades.
12: Oi!
1: Então vamos lá. Minha
12: falta de me ouvires cantar em falsete, de me dizeres que sou chata e que engoli uma cacete. Vais querer ouvir a minha voz, corrigir todos os bocados e ver-me fazer tudo errado. Tu vais sentir falta de nós. Je suis sous
2: Le de Portugal. Tous les dimanches, 11h à 13h, découvrez des invités, des, invités des, sorties, des sorties, des sorties de la musique, une palette culturelle réunie dans une seule émission. C'est possible. La voix du Portugal. Tous les dimanches, 11 h à 13h, sur les ondes RBS 99.
1: Et on est de retour. Cette fois-ci, on change d'invité. Euh, merci Talry parce qu'il nous a fait un petit coucou ici à l'antenne. Il a même Et mangé un pastel de matin.
2: Oui, il est parti avec ah. mon pastel de natte.
1: Non, non, il a mangé ici. Hein. Bah, il
2: est parti dans son <rire> ventre. Hein. On ne le voit plus maintenant.
1: <rire> Alors, on reçoit Kelly Da Costa. Hola, bonjour. Hola, hola es Non, Tu n'es pas trop fatiguée Non, ça va. Ça je... va. J'ai marché, a... ça va. Oui, elle a participé à, à la
2: Strasbourgeoise. T'imagines, si on aurait fait la Strasbourgeoise, on serait arrivé à 12h30. Non, non, mais, si vous mais tu aviez aurais cru, couru. Si vous aviez couru, ça ah, euh, tu, toi, Pardon. tu aurais couru. Je ne comprends pas. Quoi, que, 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 que moi, quoi je
1: t'aurais filmé. Hein c'est bien. Et après, que, on serait... Venus. Je ne
2: comprends pas qu'est-ce que c'est ce mot. Ah non,
1: ce <rire> n'est pas dans ton vocabulaire. Non. Alors, je sais que... Bon, ça n'a rien à voir avec l'interview, mais tu as participé avec d'autres oui. femmes de l'association oui. euh, AFP soldats du Portugal
0: alors un grand bonjour et un grand bravo à toutes les femmes qui ont participé mais bien sûr plus particulièrement déjà à ma maman ouais. avec qui je me suis inscrite euh, en tout premier pour faire donc on pouvait faire des duos mères-filles ouais. je trouvais que c'était super sympa et vraiment j'ai vu beaucoup de mères avec leurs enfants il y avait vraiment une diversité aujourd'hui c'était impressionnant énormément de personnes et du coup félicitations oui à toutes les femmes de, de l'AFP saudage Portugal, donc le range où je fais partie depuis maintenant à peu près 15 ans d'accord euh, on s'est toutes mobilisées on s'est toutes inscrites ensemble on était 25 donc c'était vraiment cool. euh, sympathique
1: ah oui ça c'est cool voilà,
0: voilà. voilà. Et, je, et vous
2: êtes on pas, les a venus et on est pas vous n'êtes pas venu en traje ah
1: non
0: on enfin, avait non. les t-shirts ouais, oh, le c'est cool ouais,
2: c'est bien là. Non, elles ont le t-shirt on était mal. en
0: noir tout le monde était en rose donc on s'est quand même démarqué ouais voilà voilà. <rire>
1: C'est qui C'est noir. Non mais il y avait, il y avait moi qui ai qui assisté un peu pendant 45 minutes. Et il y avait de tout. De
0: tout. Incroyable, hein? incroyable, il y avait... Le fait de l'ouvrir aux hommes aussi, je trouve que bah, le,
1: le, La première était une femme en tête. Quand elles ont passé place de corbeau, c'était une femme. Mais le deuxième, c'était un homme. Ah, bah ouais, voilà. Exactement. Super, super Alors, Kelly DaCosta, on est là pour parler d'un projet qui te tient à cœur. Euh, ta page Facebook, c'est Kelly Easy Raydose. Ouais, c'est ça?
0: C'est ça, Easy oui. C'est quoi Easy Raydose? Eh ben oui. Alors, déjà, merci beaucoup hein, de me recevoir. Donc, c'est vrai que je suis déjà venue finalement il y a 4 ans. Oui. En 2019. Et c'est très, très marrant puisque je viens finalement reparler du même voyage puisque je repars. Oui. Alors, et 2, c'est une association qui a été créée par Phil et Alain. Alors, si vous passez par là, Phil et Alain, je vous fais aussi un grand coucou. Donc, ce sont deux personnes formidables qui ont arrêté de, de travailler. Très honnêtement, pour créer des voyages. Voilà, donc leur travail, finalement, maintenant, hein, mais qui n'en est pas un puisqu'ils ne gagnent pas leur vie avec ça. Mais leur passion, en tout cas, et ce, ce qui nous permet à nous de partir, c'est qu'ils euh, ont ouvert une association, donc ils font des voyages à travers l'Inde, le Cambodge et le Vietnam. Ils n'ont que trois destinations. Pourquoi Parce qu'il bah, faut avoir dans chaque pays euh, des personnes qu'ils connaissent des associations qu'ils connaissent et ce sont des pays des fois très corrompus, des fois très compliqués donc euh, je les ai rencontrés en 2019 quand j'ai fait mon premier voyage mm -hmm. et en fait ils emmènent à peu près 30 femmes de la France entière, donc il suffit que vous tapiez sur internet Easy Red 2, vous trouverez l'association, euh, vous vous inscrivez vous envoyez effectivement voilà, votre motivation vous expliquez pourquoi vous avez envie de faire ce voyage, alors on n'envoie pas son CV hein, c'est pas une lettre de motivation non plus, hein. <rire> mais euh, effectivement ce qu'ils recherchent ce sont des personnes voilà, passionnées par l'entreprise qui ont envie à un moment de se dire alors oui on est des femmes, oui on a des enfants, oui on a toujours nos obligations, on a toujours nos responsabilités, mais il y a des pays euh, dans le besoin et puis je pense que c'est un sentiment très féminin d'avoir toujours envie d'aider, d'aider son prochain, d'aller vers l'autre, même s'il y a énormément d'hommes aussi qui le font, attention je ne dénigre pas, <rire> euh, mais Phil en tout cas et sa femme du coup ont décidé vraiment d'ouvrir cette porte à à ces femmes-là. Alors, il faut à peu près, je crois, trois ou quatre voyages par an. Hein. C'est vraiment quelque chose qui les anime. Et, euh, et à travers ça, et eh bien moi, je les ai découvertes en 2019. On a eu vraiment un, un coup de cœur, mm -hmm. euh, les, les unes pour les autres. Hein. Alors, les femmes avec qui je suis partie, c'était vraiment que des femmes formidables. Alors, à l'époque, moi, j'avais 26 ans, puisque j'en ai 30 aujourd'hui. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. <rire> et euh, j'étais une des plus jeunes. Donc, c'est plutôt des voyages où, en fait, ce sont des femmes, justement, de 40, 45 ans, 50 ans qui ont envie de couper un petit peu avec... Tout ce qui les anime, le travail, les responsabilités, faire à manger, chercher les enfants, s'occuper de leur mari, etc. Ah bon Et d'avoir ce, ce moment en fait où on peut couper du monde, donc être, euh, être à l'autre bout du monde, pouvoir aider, avoir dans son sac à dos quelque chose. Je pourrais vous raconter des milliards d'images, hein, mais une mm -hmm. notamment qui m'a énormément marquée en 2019, on se promenait dans des rues en Inde et, euh, <rire> et je vois des petits enfants qui viennent vers nous et euh, bon, forcément dans nos mains, on a quoi Nos téléphones, etc. Ce n'est pas les téléphones hein, qu'ils cherchaient. Hein. Ils tendaient la main pour voir si on avait quoi que ce soit. et J'avais des casquettes, puisque une personne m'avait donné des casquettes SNCF, quelque chose qu'ici, vous pourriez le tendre à n'importe qui. Je crois qu'ils ne vous tendraient même pas la main. Et... Bah, non <rire> Voilà, et ben, Ils sont partis heureux, ils sautaient la casquette sur la tête. Donc, vraiment des images... Euh époustouflantes qui me resteront, en tout cas moi, toujours dans mon cœur et c'est pour ça que je vous invite vraiment euh, si, vous en, si, vous, euh, si vous y allez par vous-même, Easy et 2, si vous voulez passer par moi euh, sur les réseaux sociaux Simba KDC où je pourrais laisser mes, mes coordonnées mais vraiment si vous avez envie de faire un voyage, si vous avez envie d'en prendre plein, la vue, ces voyages là ils sont impressionnants. Alors désolé pour les hommes, ils sont réservés aux femmes. Ah, Il ouais, <rire> y a bon. d'autres associations hein, que je connais aussi qui font des voyages même euh, en couple ou avec vos enfants mm -hmm. mais en tout cas un voyage humanitaire effectivement ça change la vie. Oui, ça a commencé donc en alors, 2013. Alors en 2013, je suis partie par mes propres moyens. Oui. D'accord. En 2013, j'étais étudiante et on a créé une association, alors avec Virginie Vincent, Lucas, si vous m'entendez, euh, Madame Lelet, du coup, qui est toujours la, la responsable de l'association, et Céline. Donc on a ouvert une association, on est parti en Haïti. Mais alors en Haïti, c'était complètement différent parce qu'on a fait une vraie immersion dans un orphelinat. Et en Haïti, à la suite de, du tremblement de terre en 2010, on ne pouvait pas du tout sortir finalement du de l'endroit où on était. C'était vraiment un pays très, 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 et encore je suis faible, dangereux. Mmh. C'est un pays où on ne pouvait pas se promener, surtout que nous, on, bah, du coup, on était tous blancs de peau, et là-bas, ils sont tous effectivement noirs de peau. Et en fait, dès notre arrivée, ne serait-ce qu'à l'aéroport, moi, j'ai été fouillée à nu. Donc à l'époque, hein, j'avais 18 ans, ils nous mettent dans des pièces, ils nous fouillent, parce qu'en fait, ils ont estimé, à, l... à ce moment-là en tout cas, que la race blanche, hein, c'est vraiment ce qu'ils nous ont fait comprendre, n'a hein, pas aidé le pays à ce moment-là. Donc nous, ils n'ont pas compris pourquoi on venait comme ça à 5, on avait des kilos et des kilos de matériel, des gros sacs, et euh, on est rentré dans un tuk-tuk. donc c'est les espèces de camionnettes, et ils nous ont dit baisser la tête, et je jamais, c'est pareil, c'est des images finalement qui resteront toujours, je, je pense qu'à l'aller, on a mis, euh, en tout cas j'ai eu l'impression que c'était interminable, on est arrivé, il faisait nuit, alors qu'on en a atterri, il était peut-être 16h, j'ai l'impression qu'on a mis, je ne sais pas... 4 heures oui. et au retour, j'oublierai jamais, on a, dit, on a dit au revoir aux enfants plusieurs fois et on avait un taxi qui venait nous chercher pareil, un tuk, -tuk un taxi, un tuk, -tuk. Mm -hmm. et, euh, et le retour pareil, on nous a dit baisser et le retour j'ai l'impression qu'on a mis 20 minutes quoi, alors qu'on a fait la même distance. Mais en fait la nuit, enfin quand la nuit tombe en tout cas, il faut vraiment pas se promener quoi. Et en, en Haïti, finalement, j'ai ai aimé ce côté-là humanitaire, etc. Mais je n'ai pas du tout euh, vu le pays, je n'ai pas du tout pu visiter. Ce qui ne s'est pas du tout passé en 2019 quand j'ai fait l'Inde. Si après vous me permettez, j'aimerais vraiment vous raconter le oui. Cambodge. Parce que le Cambodge, il m enfin, vous m'avez invité. Mais du coup, quand je suis rentrée du Cambodge, j'ai eu tellement un... une introspection avec moi-même. que euh, Je crois que sur le moment, j'étais pas capable de raconter. Parce que ça m'a tellement changé. Ça m'a tellement apporté quelque chose que du coup... Euh... J'ai mis quelques mois à m'en remettre, j'ai changé de boulot, enfin, j'ai eu vraiment un, pareil, un coup de cœur pour le pays. En fait, Quand on part comme ça à, à l'inconnu et, et qu'on rencontre des gens bienveillants, gentils, des gens qui vivent avec la lumière du jour, quoi, des gens qui n'ont euh, aucun souci. Là, ici, vous marchez dans la rue, les gens vous bousculent, ils sont toujours énervés, ils sont toujours agacés. Au Cambodge, quand les gens marchent à côté de vous et que vous êtes en train de parler, ils se baissent pour vous laisser euh, tellement qu'ils sont respectueux, ils se baissent, ils ont toujours les mains ensemble, ils ont toujours les mains sur le cœur. C'est un pays qui m'a...
2: A changé votre Incroyable,
0: vie. vraiment le Cambodge ça a changé ma vie Et du coup J'ai fait énormément de choses entre temps Mais quand je suis rentrée du Cambodge Phil et Allen, du coup, les responsables de Easy M'ont demandé si je voulais retourner en Inde Alors j'avais dit non non, j'arrête les voyages humanitaires Je vais faire 30 ans <rire> Après j'ai un travail avec des responsabilités Donc c'est aussi compliqué quand on part comme ça deux semaines On est coupé du monde hein, Parce qu'il y a un, un décalage horaire tellement énorme C'est impossible, moi je suis une gérante d'entreprise Donc c'est difficile comme ça de se couper du monde Mais en fait finalement j'ai le droit et ça fait <rire> tellement du bien, c'est incroyable. Moi, je suis née dans la génération, on a le téléphone toujours dans la main, on est toujours connecté, on sait toujours ce qui se passe. Et quand je suis arrivée, j'ai mis les pieds au Cambodge, j'ai eh ben, vraiment, vrai, hein. mais vraiment, j ai, j ai... mon téléphone il n'existait plus. Tant pis, tant pis, le téléphone tant pis. Alors bien sûr, nos familles, nos, ah, nos conjoints, les, les personnes, ouais. c'est quand même difficile parce qu'on est habitué à être toujours connecté, mais, mais cette, cette, je sais pas, l'air que j'ai respiré là-bas, en tout cas, les, les personnes que j'ai pu rencontrer, c'était incroyable. Et ce qui se passe dans ces voyages-là, c'est qu'on part sans carnet de bord. On part à l'inconnu. Et alors Phil et Alain, ils ont cette qualité. Et... Au début, j'aimais pas trop. En 2019, au début, je me disais, oh, moi, je suis quelqu'un qui contrôle toujours tout et tout. Ils me disaient, on va faire quoi demain et tout. Ils disaient, bah tu verras, tu verras. C'est incroyable de se coucher, de pas savoir ce qu'on va faire le lendemain. Qu'on avait un groupe WhatsApp, de sable, puis il envoyait demain, vous prenez vos maillots de bain. Je vous assure qu'on n'allait pas se baigner. Hein. C'était juste pour tourne, pour nous, pour que nous on puisse se faire des idées. Ouais. On se retrouvait, voilà. On, on faisait d'autres choses. Hein. On allait dans les écoles et tout. Et à la fin de la journée, on disait on a pris les maillots de bain, il a dit, oh, ben, je voulais vous faire croire. Non, mais incroyable, <rire> incroyable. <rire> non, mais
1: ça doit être, ça doit être euh, bah, déjà très jeune. Ouais. Euh, quel était le sentiment, par exemple, de vos parents à 18 ah, ans ben... Ma fille, elle
0: part oh là là, à l'inconnu. Ma mère, si elle m'entend, et mon père, la première fois, il m'a dit, oh, mais je plaquais, ça va servir à quoi J'ai dit, au début, on va euh, donner... ben, on début... moi je vous donne exactement. Mais, et au final, <rire> vous savez, on change, on change rien. On marque la vie de ces personnes-là, mais c'est vrai, euh, on change en fait quelque chose en nous. Mm -hmm. C'est ça finalement, alors c'est peut-être égoïste, hein, je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense qu'à moi, au contraire, je pense toujours aux autres. Mais euh, en faisant ces voyages, on change quelque chose en nous, et en changeant quelque chose en nous, on change du coup pour les pères qui nous entourent. Parce que ce que je véhicule tous les jours, ce que j'essaye je, en tout cas d'animer tout le temps, ben c'est mm -hmm. ce qui me représente, c'est ce que j'ai appris grâce à ces voyages. Mais effectivement, en 2013, quand je suis partie, j'ai fait mon premier voyage. Bon, ce qui était... Confortant en, 2015, en 2013, pardon, c'est qu'on était cinq, donc on partait, on était un groupe. D'accord. Là, quand je suis partie en Inde, je, je suis partie aussi avec une collègue, Émilie, si tu m'entends, on était deux. Mais là, quand je suis partie au Cambodge, c'est la première fois que je partais toute seule, vraiment à l'inconnu, je connaissais personne. Mais pourquoi Parce que justement, en dix ans, j'ai gagné en maturité, j'ai gagné en courage, et puis j'ai plus peur de rien en fait. Et je suis partie pour moi, et j'avais envie de me créer un souvenir à moi. Et vous voyez, bon, je pense que à chaque fois fin de voyage, j'ai dit que c'était le meilleur, mais je crois que le Cambodge, c'était vraiment au-dessus de tout. Le Cambodge, ouais. c'était le voyage qui a changé ma vie. Mais du coup, effectivement, en 2013, lors de mon premier voyage, eh ben, c'était pas si facile, quoi. Parce que, ben, en plus, c'était une époque encore, il y avait pas hein, tout ce qui, tous ces iPhones, tous ces. Oui. Et alors, attention, en Haïti, comme on s'est retrouvé dans un orphelinat, les heures de d'électricité, elles étaient comptées, par exemple. Il n'y avait pas de l'électricité tout le temps. Donc on pouvait pas, on pouvait pas toujours charger les téléphones. Et je peux vous assurer, que quand il y avait de l'électricité, on se ruait plutôt sur les frigos. oui <rire> On allumait les frigos, on mettait. Euh... Alors, je n'oublierai jamais, l'eau n'était pas potable. Donc, on, on buvait que du coca. Je n'ai bu que du coca et mangeais que des bananes pendant des semaines.
2: <rire> j'avais emmené ah un
0: paquet de Kellogg's. <rire> et j'avais dit à ma mère, si jamais j'ai très faim, au moins j'aurai du sucre. Ouais. Mais euh, ouais, en Haïti, du coup, bon, en Inde et au Cambodge, non. Quoique au Cambodge j'ai fait deux jours dans, dans un village sur l'eau il y avait pas non plus d'électricité mais euh, mais c'est vrai que ce souvenir là il est euh, voilà effectivement en fait on peut vivre sans eau potable on peut vivre sans électricité on peut vivre sans les réseaux sociaux on peut vivre sans tout ça il oui. faut juste vivre finalement accepter oui. parler oui. aller vers les autres exact mais c'est vrai que c'est pas ce c'est pas la mentalité de la France alors j'adore la France hein, je suis né en France et j'adore le Portugal aussi hein. euh, je suis, mes parents sont portugais je suis très 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 fière d'être portugaise mais alors pour revenir sur ça moi finalement les vacances c'était toujours aller au Portugal Ouais. Moi, j'ai toujours dit à mes copines, ouais, nous, on, on déménage. Ouais, ouais, <rire> on prenait les, moi, je prenais des affaires et puis on partait un mois. Quoi. Ouais. Donc, les vacances, ça a toujours été le Portugal. Et je sais pas, euh, moi, j'ai toujours aimé les voyages. Hein. Pareil, si ma mère m'entend, dès qu'il y avait un voyage scolaire, j'étais la première inscrite. Hein. <rire> je faisais du latin, je faisais de l'espagnol, je faisais tout ce qui pouvait exister pour aller dans les voyages. J'étais déléguée de la classe. Mais quand j'ai pu, en, 2000, en 2013, quand on nous a dit voilà, il faut faire un voyage, il peut être humanitaire ou pas humanitaire. Alors, j'ai toujours dit, hein. Ce qu'il faut, c'est vouloir faire quelque chose. Exact. Que ce soit au Neuf, à Haute-Pierre, à Cranembourg, je parle des quartiers en tout cas ici qui en ont besoin, à l'Elzo. Ce qu'il faut, c'est vouloir faire quelque chose. Mais nous, quand on a vu l'opportunité de pouvoir partir en Haïti, moi en tout cas, ça a réveillé quelque chose en moi. Et quand après, euh, en 2019, bon, quand même six ans après, hein, quand j'ai commencé à me dire, oh, j'aimerais bien refaire un voyage, je me suis dit au début, bon, je vais repartir en Haïti. Puis je me suis dit, non, Haïti, je connais. J'ai profité, je me rappelle d'avoir dit déjà ces mots-là il euh, y, y a quatre ans à la radio. Oui. J'ai profité de ce voyage pour me dire, ben bah, en fait, je voyage, je découvre un pays et en même temps je sers à quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a conforté, qui m'a redonné envie. Du coup, je me suis réinscrite pour le Cambodge. Forcément, après, on se sent plus à l'aise. On a déjà fait, donc voilà. Et quand après ils m'ont demandé de revenir pour l'Inde, là, j'étais vraiment enchantée, fière. Je me suis dit, bah voilà, effectivement. J'ai déjà fait, donc je vais pouvoir en plus apporter quelque chose à toutes les femmes qui sont là. Et je suis super contente parce que maintenant, je vais avoir ce rôle aussi où je peux un peu les mener en bateau. Quoi. <rire> <rire> Comme on m'a menée, bon. je vais pouvoir mener. Quoi. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. <rire> euh, voilà Pour le, le voyage, Ouais.
1: je vu qu'il y a une cagnotte qui est ouverte. Tout ouvert. à fait. Alors, euh... chaque
0: voyage, j'ai toujours fait des cagnottes. Alors, effectivement, les premiers voyages, j'avais une somme... Parce que ben, du coup, je n'étais pas invitée, entre guillemets, surprise là, du voyage. Je n'étais pas une coach, j'étais une participante. Donc, il fallait récolter une certaine somme puisque chaque jour, on mène une action. Là, cette fois-ci, ce qui est vraiment euh, un cadeau et d'une générosité inouïe et qui représente fil et haleine, eh bien je suis une invitée. Donc, je ne paye pas euh, mon voyage. Par contre, ça me tient énormément à cœur et c'est super important pour moi. Je veux absolument récolter des sous pour mener une action. daccord Et alors, du coup, pour vous donner quelques exemples, quand je suis partie au Cambodge... J'ai récolté quasiment 3 000 euros, hein. merci, merci, merci à toutes les personnes qui ont participé, que ce soit 1 euro, 100 euros, 2 euros, 50 centimes. Alors je faisais toujours plein d'actions, hein, des tombolages, j'ai fait une soirée, j'essaye toujours de mobiliser vraiment tout le monde pour que tout le monde mmh. ait ce sentiment de, finalement de partir avec moi, parce que je dis toujours c'est moi qui emmène les sacs, c'est moi qui emmène les valises et c'est moi qui emmène les deux jambes, mais vous partez tous avec moi, hein. sans vous, sans vous je peux pas partir. Et euh, donc pour citer quelques actions qu'on a pu faire, donc j'ai très fière et il y a des super belles photos sur mon Facebook, on est, euh, est parti faire une course puisque du coup ce sont des voyages où on fait des courses solidaires, un petit peu sportifs, hein, ne vous inquiétez pas. Bon c'est vraiment en lien avec ce qui s'est passé aujourd'hui finalement, incroyable. 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 On peut aussi marcher, ne vous inquiétez pas, mais ce sont des courses sportives. Donc qu'est-ce qu'une course sportive C'est-à-dire qu'on part d'un village, euh, voilà un village cambodgien, on met tous des t-shirts, un peu exactement comme on a fait aujourd'hui. On part d'un point A à un point B et donc du coup filer à Lène. Dans leur euh, exemplarité, ne nous disent pas où on arrive. Hein. Donc, on court, on court, <rire> on court. Et on arrive, du coup, dans une école. On arrive dans une école. Et puis, alors, je, je me vois encore hein, arriver. C'est super émouvant. On arrive, les enfants qui nous applaudissent, les gens qui se sont mis sur leur 31. Incroyable. On arrive, tout le monde nous applaudit. Et qu'est-ce que je vois au loin Je vois une, euh, une école. Enfin, une école, une salle de classe en pierre. Hein, mais une salle de classe. Je vois un ruban rouge. Et qu'est-ce que je vois sur cette, euh, sur cette école Je vois mon nom. Incroyable. Voilà. Je vois mon nom et je vois le nom des 30 femmes. Mmh. Et en fait, grâce à l'argent qu'on a récolté, dans chaque cagnotte, ils ont fait cette salle de classe. Et ce jour-là, on est venu l'inaugurer. Alors, tout le monde pleurait... Euh... Tout le monde pleurait, hein, parce que c'est vraiment une fierté. Tu te dis ton nom, il est inscrit quelque part dans le monde. Enfin, le ah, nom oui. de mon père, du coup, je suis très fière. Le nom de mes, mes parents, hein. ouais. il est inscrit quelque part dans le monde. Mais ce n'est pas mon nom, c'est ma cagnotte. C'est toutes les personnes qui ont participé. Ouais. Ça, c'était la première action que j'ai vue au Cambodge. La deuxième, Tissem, si tu m'entends, et je, voilà, je vois que c'est filmé, je lui montrerai. Tissem, je suis très fière d'avoir pu aussi euh, te faire participer comme ça. On, a, on est allé dans un village sur l'eau. Alors, je vous conseille de regarder les... les les, les, les vidéos YouTube sur ces villages-là, parce que ces personnes-là, pareil, elles m'ont apporté tellement. C'était incroyable. Et puis, vous savez, en plus, on ne se comprend pas. Hein, parce qu'on arrive dans ces pays-là, ils ne parlent oui, pas notre langue. C'est incroyable simple, de se dire. dire de, et on, pourtant, on arrive à communiquer. On arrivait ouais. à se comprendre. On arrivait mieux qu'en France. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et on arrive donc chez des habitants. Donc, on a dormi chez des habitants. Donc, on a fait des groupes de 4-5 parce qu'on ne pouvait pas non plus dormir. Donc, les gens nous donnent leur lit, leur matelas. Et eux dorment à même le sol. Incroyable. Mais au début, quand je suis arrivée en Haïti, ils nous ont fait la même chose. J'ai dit non, 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 non. Mais en fait, c'est un cadeau pour eux. Le oui, cadeau, c'est ouais. qu'on puisse dormir. Oui, bon. ouais, bien sûr. Donc, on a dormi chez eux. Tout le monde a donné quelque chose de son sac à dos. Mais ce que je remercie énormément Tissem, c'est qu'on est allé dans une école. Et ça, c'est pareil, ça m'a marqué à vie. J'oublierai jamais. On est arrivé dans une école. Et puis, donc, on prenait des, des petites barques. Hein très 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 dangereux j'ai jamais vu quelque chose d'aussi dangereux des personnes qui marchent en fait sur les barques ils ont les pieds un peu comme les gymnastes ils ont les pieds qui se plient et tout ouais. donc ils nous ont assis bon nous en sécurité avec des gilets de sauvetage et quand on est arrivé dans cette école là eh ben on a moi j'ai apporté en tout cas avec les sous de plus de 500 gilets de sauvetage donc j'étais très très fière la maîtresse Alors... elle était super émue c'était vraiment l'action que moi j'ai pu mener aussi grâce à ma cagnotte et la maîtresse m'a dit vous savez c'est un enfant sur trois qui ne revient pas le lendemain donc, Alors, et pas forcément, c'est ça. Et ils vont dans les, dans les petits barques. barques ouais. Alors, ce ne sont pas que des enfants qui se noient, bien sûr, hein, on entend, mais le taux de noyade, il est impressionnant. C'est incroyable. Et, euh, et puis, ben, donc, du coup, ils se... des personnes qui ne savent pas forcément nager, ils vivent vraiment à même l'eau. C'est incroyable. Et du coup, ils vivent avec le soleil. Donc, quand ils s'élèvent, il est 4 h du matin, et quand on se couche, il est euh, 20 h à peu près. Et donc on a dormi deux jours sur place Et pareil, ça m'a, mais incroyable Des enfants gentils, bienveillants, qui écoutent Qui se baissent, comme je vous disais tout à l'heure, dans les couloirs Donc nous on est là, on, on, vous voyez, on discute, vous et moi Pour pas nous déranger, ils se baissent quoi. En France, pour ne pas vous déranger, il bouge euh, quoi. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Allez, tu peux ça. peux changer de poste s'il te plaît, parce que là, je suis là tranquille, quoi. on va discuter à côté. Quoi. Et la dernière action que j'ai menée en, au Cambodge, j'ai celle-là, pareil, elle m'a marquée. Les, toutes les personnes, en tout cas, à qui j'ai raconté mon voyage le savent. On est arrivé dans une association, enfin, dans une, une association, une école, un petit peu même. Euh, donc, c'est un monsieur qui était orphelin avec ses deux petits frères, il s'est retrouvé orphelin. Il a ouvert une association et donc, il travaille le cuir. D'accord. donc il apprend aux enfants de la rue il récolte les enfants à même la rue il leur apprend à travailler le cuir quand on est arrivé dans cette association donc Phil et Allen qui la connaissent forcément hein, donc vous me direz ils aident toujours les mêmes associations pas du tout, ils essayent toujours de changer mais bien sûr quand on a une association qu'on connaît, eh ben, c'est plus facile c'est celle là qu'on va aider en, en particulier oui, on donne pas toutes les cagnottes mais en tout cas on essaye on est arrivé dans cette association donc, où j'ai vu des grands garçons des grandes filles, donc là c'était vraiment plus des petits comme on peut voir, c'était vraiment des grands c'est là qu'on voit qu'en fait on aide tout le monde il est arrivé dans cette situation, donc il y avait des grandes toiles en cuir, il y avait des petits objets, vous savez, pour mettre sur le sapin de Noël. Mm -hmm. Vraiment des petites choses en cuir, des porte-clés, des choses comme ça. Donc nous, en très bonnes touriste, on s'est rué dessus, on voulait tout acheter. J'oublierai jamais, il nous a regardés, il a dit, euh, chacun donne ce qu'il veut. Et dis non, "Non, non, 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 il faut que vous nous donniez un prix, euh, voilà. Il y avait des, vraiment des grosses toiles, des trucs qui valent. Euh, alors Phil, bien sûr, il nous disait, bon, euh, les grosses toiles, hein. alors, bien sûr qu'on n'allait pas donner un euro, mais il a un humour ouais. très particulier. Alors, vraiment, si tu m'entends, Phil euh, toi et ton humour. Hein. <rire> et du coup, il, euh, il nous dit, voilà, une toile comme ça. Euh, et je lui dis, mais pourquoi il ne nous donne pas de prix Donc, il nous arrête tous, il nous, il nous prend à partie. Et puis, il nous dit, vous savez, à cause du Covid, ça fait à peu près trois ans qu'en fait, ça ne tourne plus. Il n'y a plus de touristes qui viennent au Cambodge. Et ils ne vendent plus rien. Du coup, ils, non seulement, ils n'ont plus la valeur, mais en plus, ils n'ont plus de sous. Exact. Donc, il nous dit ça, OK. Et il nous dit, vous savez ce qui va se passer Donc, c'est totalement imprévu. Hein. Je dis non. Il dit, on va aller faire les marchés. Et on va aller leur acheter à manger, parce que ça fait trois jours qu'ils n'ont rien mangé. D'accord. Incroyable. Du coup, on s'est empressé. Tout le monde s'en fichait du coup d'acheter des trucs en cuir. Hein. On a tous <rire> reposé nos trucs. On a dit qu'on achèterait plus tard. On est partis toutes, donc on était 30 quand même. Hein. On a fait une liste, voilà, toi tu prends les légumes, toi tu prends les fruits. Hein. Et on a cuisiné avec eux. Et pareil, j'ai gardé un souvenir, mais incroyable, incroyable. J'ai des vidéos, j'ai des photos. On a fait des, des, des marges, mais de riz, mais qu'ils mangent, mangent, mangent et c'était tellement difficile mais en même temps tellement précieux de manger avec eux parce que je me disais moi j'ai pas faim, je préfère qu'ils mangent eux oui. mais eux ils voulaient pas manger sans nous oui. alors on s'est tous assis oui, et on a tous mangé donc on a fait des légumes, on a fait des oeufs brouillés, on a fait avec ce qu'on pouvait hein, parce qu'ils avaient bah, tellement peu, 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 peu de moyens oui. et il nous a expliqué vraiment que c'était leur premier repas depuis trois jours quoi et alors ensuite j'ai acheté énormément de choses là-bas et j'ai fait des cadeaux à toutes les personnes justement qui ont participé à ma cagnotte, qui m'ont aidé, les personnes de ma famille. Et c'est vraiment vraiment un cadeau particulier parce que c'est un endroit où il y avait vraiment besoin. Et ce qui a été encore plus beau, c'est qu'une de mes collègues, je crois Sandrine, hein, à ce moment-là, euh, nous a toutes pris pareil à partie et a dit est-ce que ça vous dit pas qu'on fasse finalement tous des virements en tout cas, quand on peut. Hein. Oui. Mais des virements à cette association. Parce que ça, c'est une association à partie, finalement. C'est une association du Cambodge. Et du coup, je suis très fière, effectivement. Je sais qu'elles qu en font, des virements. Moi, j'en ai déjà fait. Et euh, pareil, n'importe quel sou, de toute façon, qu'on me donne ou qu'on me dit, voilà, c'est pour tel voyage, j'ai toujours quelqu'un à qui le donner parce qu'il y a tellement d'associations qui en ont besoin. Donc voilà pourquoi le Cambodge, il a tellement changé ma vie. Ne serait-ce que ces trois actions-là, elle euh... ça, ça vaut ah, C'est incroyable.
1: De... incroyable. J'espère qu'on qu donne envie aux gens <rire> de, de partir aussi parce que c'est ça le but aussi de, de notre émission, c'est mm -mm. de donner
0: envie aux gens de vous Tout aider. À à partir. Moi, je suis venue que pour ça. Hein. J'ai pas besoin. Alors, si vous voulez nous aider dans la récolte, c'est magnifique. Je fais aussi une récolte du coup. Pareil, aller en ligne, hein, des vêtements, des jouets. Alors, je prends pas trop les choses. Je prends pas trop les choses. On prend tout. Les habits abîmés, ils mettent tout, vous inquiétez pas. On ne prend pas, par contre, effectivement, les choses avec des piles, les choses avec des, 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 des livres en français. Parce que même s'ils seront très contents, il n'y a pas forcément d'intérêt, en tout cas. Euh, et pourquoi je prends des sous Parce qu'il y a des choses que j'achète sur place, notamment les livres, les feuilles. Pourquoi ah ouais. m'encombrer le, le sac alors que je peux acheter Et en plus Chose très importante, on fait vivre aussi le commerce local. Parce que je vous dis vraiment, quand j'ai entendu au Cambodge que ça faisait plus de trois ans qu'ils n'avaient pas vu un touriste, il fallait voir comment ils nous ont accueillis. Ils nous ont chanté ah. une chanson. C'était incroyable. Oui, C'était oui. à nous de les accueillir. Et c'est eux qui nous accueillaient comme si on était euh, le bon Dieu en personne. Quoi.
1: À part le, le cagnotte Litchi, qu'est-ce qu'on peut vous donner euh, et comment on peut le faire. Alors,
0: effectivement, il faut rentrer en contact avec moi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut me donner Alors, je vais reprendre la cagnotte. Euh, <rire> la cagnotte. Je vais reprendre la liste. Donc, je prends tout hein. les brosses à dents, les ballons gonflables, les doudous, les crayons, les livres à colorier, les casquettes, les lunettes de soleil. Vraiment, ce qu'on ne prend pas. Les choses vraiment en très, très mauvais état. Mais oui. attention, j'entends par mauvais état. Normal. Voilà, j'entends par mauvais état vraiment si c'est troué, etc. Parce que si c'est usé, il n'y a aucun problème. Ce que j'apprécie aussi énormément d'apporter, c'est des chaussures. Ils sont, alors, par contre ils sont toujours en claquette hein, bon, parce qu'ils n'ont que ça ils sont toujours pieds nus ou en claquette et je sais que les chaussures vraiment, c'est quelque chose qu'ils qu apprécient énormément alors pareil toutes les tailles hein, parce que évidemment, je ne connais pas les tailles de chacun oui. donc les cahiers on achète sur place les médicaments nous n'avons pas le droit de ramener mais s'il y a déjà des personnes qui m'ont donné des médicaments donc je pense à toi Cathy, Françoise, Chic euh, les médicaments je connais aussi des associations ici qui prennent hein. D'accord. Donc vraiment c'est ça qui est finalement fort c'est que comme on rentre dans un monde associatif, on connaît du monde dans tous les domaines. D'accord. Moi, si vous me donnez pareil, il y a des filles qui me donnent des fois des habits chauds d'hiver. Moi, je ne vais que dans les pays chauds, je ne peux pas prendre les habits chauds. Bah oui. Mais je connais des situations ici, <rire> les jardins de la ouais. montagne verte, ce genre de choses, où ils ont aussi besoin. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et je redis, il faut juste vouloir aider. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui me représente beaucoup. Le meilleur exercice pour le cœur, c'est de se baisser pour aider quelqu'un à se relever. On ne vous demande pas de faire, euh, comme moi, un voyage de, de 11 heures d'avion mais euh, si on peut aider quelqu'un qui est dans le besoin, dans n'importe quelle situation mm -hmm. moi en tout cas j'ai le cœur et je pense qu'il faut le faire c'est que comme ça que le monde deviendra meilleur et que les gens seront un petit peu moins malveillants et méchants parce que on dit le monde est méchant c'est pas le monde est méchant pas du tout, c'est que ben forcément, une petite action plus une petite action, on prend un peu à partie, on se dit, de oh, toute façon, ça sert à rien. Moi, la première, hein, je ne donne pas des sous à la Croix-Rouge ou ce genre d'association, parce que je sais qu'ils ont plein de bénévoles et qu'ils peuvent faire plein de choses. Je préfère faire des petites choses à mon échelle. Mais une fois de plus, qu'on aide l'association de la Montagne Verte, de l'Elzo ou du Neof, ou qu'on aide une association à l'autre bout du monde, tant qu'on le fait et qu'on se remplit le cœur d'entraide, de, pour moi, il n'y a bien. pas de... Ouais. Bah, C'est cool. C'est cool.
1: Notre émission euh, touche un peu à sa fin. Ouais. Euh, juste un mot de la fin, si que tu veux. Et On ben, va partager bien sûr sur les gentil. réseaux sociaux euh, mm -hmm. la page et les gens qui sont intéressés à aider. Je vous invite à lui envoyer un message euh, sur Messenger Donc ou Simba,
0: autre. Simba, c'est mon petit surnom. KDC, Kelly Dacosta, okay. Simba KDC. Donc on peut partager on aussi peut celle partager okay. Donc On peut partager aussi.
1: Donc on va faire ça pendant, pendant l'après-midi. Je vous invite à voir aussi l'interview parce qu'on est en direct sur la radio... Notre page Facebook First Portugal, donc vous pouvez euh, entendre tout ça euh, en direct live. Je vous invite aussi à partager, comme ça on arrive à, à atteindre un maximum de, de monde. Euh, merci d'être venu ouais, euh, à, à, à notre radio. N'hésitez pas euh, dès que vous venez du voyage, si vous avez le cœur pour venir Avec nous plaisir. raconter. Uh, on est toujours là pour vos receber. Uh, obrigada, Sr. José Soares, que também ainda está aqui conosco e que estava a ouvir a, a entrevista <risos> da Kelly uh, com, com muita emoção, pareceu-me. Uh, obrigada, Elizabeth. É obrigada seu... a todos os ouvintes. Obrigada, Natália, pela tua dedicatória. Uh, espero que tenham passado um agradável momento entre nós, estas duas horas. Uh, finalmente passa muito depressa. Eu vos invito a rester toujours nas antenas de radio RBS, porque a Voz do Portugal se termina, mas há os rendez-vous do mundo que são animados pela l'association Associação CARES, Cares que é uh, a Associação dos Résidents étrangers à Strasbourg. Uma boa semana a todos.
2: Bom domingo, boa semana e para a semana a mais...